0: Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man amma Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij de twaalfde aflevering van onze reeks, Een kijkje in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige aflevering hebben we gehoord hoe onze profeet in het geheim de mensen om hem heen begon uit te nodigen naar het ware geloof. Totdat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, het bevel kreeg van Allah subhanahu wa ta'ala om naar buiten te treden met zijn boodschap en openlijk de mensen op te roepen naar de islam. Dit betekent overigens niet dat Quraysh hiervoor niet op de hoogte was van deze uitnodiging. Het gebeurde wel eens zwaar in het geheim, maar het is uiteraard onmogelijk om het drie jaar lang geheim te houden en toch een groei te hebben in het aantal volgers. Dus de kans is heel groot dat hier en daar werd gefluisterd dat Mohammed bezig was met het verkondigen van een geloof. Wat hier vooral mee wordt bedoeld is dat de moslims in deze eerste fase niet openlijk naar buiten traden als volgers van dit geloof en dat ze dit zoveel mogelijk verborgen hielden. Nadat de Profeet sallallahu alaihi wasallam de opdracht kreeg naar buiten te treden met het geloof, bewoog hij zich richting de berg Safa. En toen hij boven op de berg stond, riep hij de stammen van Quraysh één voor één. Ja ben i Adi, ja ben i Fihr, ja ben i Abdul Muttalib, waarop de mensen uiteraard verbaasd waren en wilden weten wat er aan de hand is. Wie zelf niet kon gaan, stuurde iemand om verhaal te halen. En zo verzamelde Quraysh zich rond de profeet sallallahu alayhi wasallam. Wat zou hij te zeggen hebben? Wat wil hij ons vertellen? En toen ze zich hadden verzameld rond de profeet sallallahu alayhi wasallam, sprak hij hen toe en zei hij, Als ik jullie zou vertellen dat er achter de heuvel een vijand was, die bereid was jullie aan te vallen, zouden jullie mij dan geloven? waarop de menigte eenstemmig antwoordde, wij hebben jou nog nooit op een leugen betrapt. De profeet sallallahu alayhi wa zei, ik kom jullie waarschuwen dat jullie afstormen op een pijnlijke bestraffing. Daarop antwoordde de oom van de profeet sallallahu alayhi wa Abu Lahab, en zei, mogen jij vernietigd worden? Heb jij ons hiervoor bijeengeroepen? Hierop openbaarde Allah tabarakwa ta'ala de verse, tabbat yada'a abi lahabim wa tabbe, Mearna en Hoemeeluhu wa Meakesheb, Vernietigd zijn de twee handen van Abu Lahab en vernietigd is hij. Zijn bezit en wat hij voortbracht zal hem niet baten. Hij zal een vuur vol vlammen binnengaan. Meteen werd de uitnodiging naar de islam verworpen. En wie was de eerste die sprak? Abu Lahab, de eigen oom van de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam, de broer van zijn vader. De leiders van Quraysh zaten niet te wachten op een nieuw geloof. Ze wilden geen onrust en ze wilden vasthouden aan het geloof van hun voorvaderen. En daarom begonnen zij gelijk met manieren te zoeken om de profeet en zijn volgers terug naar hun geloof te roepen en mensen te weerhouden van het omarmen van de islam. De profeet sallallahu alayhi wasallam, bekommerde zich om de gelovigen maar bleef doorgaan met het verkondigen van het geloof. Hij ging hen voor in het gebed en onderwees hen de Koran. Ook ontving hij mensen van wie hij hoopte dat ze moslim zouden worden. Dit deed hij in het huis van Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, ook wel Darul Arqam genoemd. Dit werd het centrum van waaruit de profeet sallallahu alayhi wa sallam, opereerde. Dit deed hij om meerdere redenen. Allereerst wist Quraysh niet dat Al-Arqam moslim was geworden. Dus was zijn huis niet verdacht en werd deze niet extra in de gaten gehouden. Vervolgens was Al-Arqam nog jong. En daarom verwachtte Quraysh niet dat Al-Arqam moslim was en dat de profeet zijn huis als plek van samenkomst zou gebruiken. En al nou helemaal omdat er bekende, vooraanstaande metgezellen waren, waarvan men eerder dacht dat de moslims zich daar zouden schuilhouden. Denk bijvoorbeeld aan Abu Bakr en aan Uthman radiyallahu'an. Dus zij waren veel meer gefocust op wat daar gebeurde. Ten derde was Al-Arqam van de stam van Benny Magzoom. En Benny Magzum wedijverde met Benny Hashim over wie de beste was. En omdat de Profeet wasallam van Benny Hashim was, dacht Quraish dat de Profeet net zoals hen bezig was met deze rivaliteit, en dat hij daarom nooit iemand van Benny Magzum zo een sleutelpositie zou geven. Ten vierde lag Dar Al Arkam in de buurt van As-Safa, en deze plek was doorgaans heel druk. En hierdoor viel het Quraish niet op dat rond het huis van Arkam meer verkeer plaatsvond. Dit was een van de manieren hoe de profeet sallallahu alayhi wasallam probeerde uit de handen van het kwaad van Quraysh te blijven. De metgezellen waren op hun hoede en gingen voorzichtig en met wijsheid te werk. En een mooi voorbeeld hiervan is het bekeringsverhaal van Abu Dar al Rifari. Maar dat is wellicht stof voor de volgende aflevering. Mogen Allah ons leiden en standvastig maken op zijn geloof. Wa sallallahu wa sallam wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jbahein. Bedankt voor het luisteren, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu.